0: Underbart. vad härligt det är att få sjunga lovsång tillsammans. Visst är det gott? Oj, oj, oj. Idag är det en härlig dag. Eller hur? Vi har kommit in i maj månad. Och det var snö första maj. Åh, oh, vad gott. Nej, vet du vad? Nu så kommer tittar jag ut i morse och så var sken solen När jag kände äntligen så började det liksom hända någonting här. Våren är på ingång. Jag älskar den här tiden. Jag tycker det är så gott när det börjar liksom myllra av liv. Man ser hur det börjar växa ut och det liksom eh, ja, människor börjar komma ut. Man upptäcker att grannarna bor kvar och, och du vet, de upptäckte att jag också borde kvar. Och, ja, jag tycker det är så härligt. Jag bor i radhus och när man kommer ut där plötsligt så är det på baksidan. Barnen ute och springer. Och, ja, det bara är så härligt på något sätt. Jag älskar det där. Och, och så när man åker ut vet du, på landet lite så ser man att det börjar gro på, på åkrarna och de vilda djuren kommer fram. Och säsongen har börjat och jag känner yes. Vet, jag har redan varit ute och tittat på aroger och älgar och, och svinen jagar jag fortfarande. Men jag har inte hittat dem i år än. Men du vet de kommer. Jag vill bara uppmuntra er en gång Missa inte de här tillfällen att åka ut framåt åtta på kvällen, vet du. Ut i borsen tänkte jag säga. Eh, för oss stadsbor här. Och så kör man, vet du, bara och leta efter dem va? Det är lika roligt varje gång man får komma nära och nästan springa ut och försöka jaga dem. Det ska ni inte riktigt göra men jag har gjort det någon gång och de springer alltid ifrån mig. Och, och så där. Men du vet det är en härlig tid det där. Och på något sätt så myllrar det av liv. Jag upptäckte det jag gick ner på stan och så helt plötsligt kommer man till här till Johanstorg. Och så bara är det fullt med människor. Du vet solen har kommit så sitter de där och äter glass. Och du vet, man bara känner det. Det är, det är som ett myller av liv. Och jag gick och tänkte på det där och satt och förberedde så kände jag, vad jag ska predika om? Ja men det är klart, full av liv blir ju temat på min predikan också som är det här månadstemat vi har. Alltså Gud är så full av liv. Det bara finns ett liv som flödar ut hela tiden. Så började jag studera Bibeln och tänkte så här, vad är liv för någon? Vad innebär liv? Och det kan man ju ändå vrida på ganska mycket vad, vad liv är för någonting. Bibeln talar ju ganska mycket om liv och den talar om evigt liv. Och när jag börjar titta på det så inser jag, om det finns evigt liv så borde det ju finnas evig död. Ja, precis. Inte så kul att prata om det, va, men finns det evigt liv så borde det ju finnas evig död också. Och du vet, jag börjar tänka på det så inser jag, det är klart, man, då vill man ju ha liv. Jag tror vi alla som sitter inne älskar livet, man älskar ju inte döden. Det var under jag var död. Man vill ju ha liv. Det är fantastiskt när det börjar gro och man ser hur det växer och hur livet bubblar på insidan. Och när man börjar tänka då, om det finns ett val mellan evigt liv och evigt död, så vill man ju ha evigt liv. Och du vet, då kom det några berättelser till mig från Bibeln som jag blev så fascinerad över. Jag tänkte ta med det här på några ställen. Vi ska inte läsa hela stycket utan jag ska mer berätta det för dig. Det står det i Lukas 15, där Jesus själv ger en liknelse. Först om ett mynt, sen om ett får, och sen så ger han i liknelse om den förlorade sonen. Eller den vunne sonen, kanske man ska säga. Men då börjar han veta och säga att det finns två söner. En pappa hade två söner. Och en dag så sa den yngre sonen till sin pappa, jag vill ha ut min del av arvet. Jag vill få ut min del av egendomen. Jag vill ha ut pengarna nu. Och det vet nummer ett, så, här, det, så gör man ju inte. Man plockar inte ut ett arv från sina föräldrar. I Det får man ju när någon går bort. Eller hem. Eller då Då får man ut sin del av arvet. Men här är så när jag tror att det fanns en livsstörst igen. Jag vill se någonting mer. Jag vill leva som vi säger. Livet. Jag vill upptäcka något mer. Jag vill resa härifrån. Jag går och gräver dag ut och dag in. Och bor på den här gården. Det måste finnas någonting mer. Så han kommer till sin pappa och säger. Jag vill ha ut min del av arvet. Och jag tror att pappan. Jag tänker när jag läser att han är ganska sorgsen. Men. Ger ut sin del. Och så står det att sonen tar dem med pengarna. Reser till ett land. Långt borta. Och ett, ett, ett främmande land. Och när man bäst det så inser man. Sonen hade förmodligen aldrig tänkt att komma tillbaka igen. För vad han gjorde det var att han drog någon slags vanheder över hela familjen. Den yngste sonen har tagit ut arvet. Och bara sticker iväg med alla pengar. Pengar som förmodligen han skulle... Liksom förvaltat på ett helt annat sätt Men så börjar man läsa om sonen då Som, som förmodligen glad i hågen Tänker, här ska jag leva livet vet du. Så Som man ju alla känt någon gång Här ska vi leva livet Och så reser han ut och så börjar han vet du, Står det att han spenderade sina pengar på Jag tror att han är ute och dricker vet du. Han fästar loss och det står härliga till va. Klackarna i taket Fullt drag, men så efter en tid så inser han, men Det här, det, det måste finnas något mer Han har provat det där, Men det verkar inte vara riktigt nog så jag tror han använder sina pengar, vet du vet pengar Han kanske köper massa nya kläder och grejer Och inser nu då Nu börjar jag få massa nya vänner Och nu börjar jag kännas gott Och nu är det bra vet du Men så plötsligt så, så verkar det inte behaga honom heller Och det står där att han Att han spenderar sina pengar på att gå till prostituerade Till horor Tänkte, här kanske man finner någonting Och här kanske det lever leva livet Men plötsligt så verkar det också vara över Och så står han där Och så har han inga pengar kvar Och så står det att han inser Livet är ganska tufft nu. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag som skulle leva livet, finna glädjen, finna meningen, syftet. Och så plötsligt står man där, har inga pengar kvar. Och jag har inte hittat det jag sökte efter. Och sonen han är där ute och på något sätt letar efter någonting som jag tror han inte riktigt vet vad det är. Och så står det att det kommer en hungersnö och Livet blir ganska tufft för honom. Och så börjar han göra du vet, en massa sysslor som är avskivärda förare. Han får ta de sämsta jobb som finns och mitt i allt elände. Så börjar han tänka på sin pappa. Så börjar han tänka, men vad? jag hade det ju fantastiskt bra egentligen. Och det är ett ångerfullt och ledsen så tänker han, ska jag börja bege mig hem? Ska jag börja gå hem igen? Och för mig är det så här, det måste ju snurra i hans värld. Vad ska min pappa göra? Kommer han misshandla mig? Kommer han då ha ihjäl mig? Kommer jag ens vara välkommen hem? Och det vill säga allt det snurrar så han tänker för sig själv jag, jag kommer hem och så säger jag Jag är inte ens värdig att kallas din son För allt jag har ställt till mig För allt jag har gjort för alla avskyvärda ting För att jag faktiskt har förbrukat hela arvet På någonting som inte finns någonting kvar av Å andra sidan så läser vi om pappan och du vet om man målar upp den här bilden lite så verkar det som att pappan varje dag väntar på att sonen ska komma hem. Det verkar som att han varje dag går ute på sina ägor, ute på markerna och verkar spana lite och säger för sig själv, tänk om han kommer idag. Kanske är det är så att min son kommer hem igen. Och du vet han längtar, han väntar, jag tror att han ber, jag tror att han letar och bara vill ingenting annat än att hans son ska komma hem igen. Och så står det en dag när sonen var långt borta. Så står pappan, fadern, ute på ägorna. Och så står det att när fadern får se sonen på långt avstånd. Det är pappan som hittar sonen. Så börjar han vadå? Springa! Han lämnar allt han har. Han bara ger sig av. Han säger, det är min son. Å andra sidan tänker jag, sonen som ser sin pappa i full karriär tänker... Det här kan vara slutet. Eller hur? Han har ju ingen aning om vad som ska möta honom. Så liksom han står väl där och darrar. Och pappan springer liksom och ger allt. Och när han kommer fram så väntar han. Vad är det som ska ske? Pappan nästan hoppar över honom. Kramar honom. kysser honom och säger välkommen hem. Man kunde ju ha tänkt. Ja men ska han inte slå till honom? Ska han inte tillrätta visa honom i alla fall? Ska han inte fråga liksom. Han har bränt alla pengar. Ska han inte på något sätt trycka ner honom lite? När vad är det pappan gör? Han bara överöser honom med kärlek. Pappan är så full av liv. Att det bara strömmar utifrån honom. Sonen står där och gråter och försöker klämma fram. Jag är inte värdig, jag är inte din son. Jag har ställt till det. Och pappan säger bara, sluta. Du är min son, jag älskar dig. Du har bränt att det spelar ingen roll, jag älskar dig i alla fall. Och så börjar han, vet du, låt han duscha, låt han raka sig, ta fram de bästa kläderna, sätt nya skopans fötter, ta fram ringen och så slaktar han gödda kalver. Nu ska vi ha fest. Om man tänker, men snälla lilla pappa här, ska du inte bara på något sätt förmana sonen? Nej, pappan är så full av liv. Så full av kärlek, så full. Det bara strömmar utifrån honom. Vi måste fira. Min son var död, men har fått liv igen. Och så står de där och någonstans bara gråtandes, kramar om varann. Och du vet vad jag tror? Den här bilden handlar ju om att pappa, faden är ju Gud. Det är du och jag som är sonen som har sprungit iväg. Pappa Gud står varenda dag och väntar på vad då? Att du och jag ska komma hem. Han sitter inte där som Arja domaren uppe i himlen och ska trycka till dig och säga nu har du allt syndat, nu har du allt ställt till det. Han står där med öppna armar och säger jag vill förlåta dig. Jag har bara all syn på min egen son Jesus Kristus. Kom hem. Jag vill krama om dig. Jag vill klä dig i nya kläder. Sätta nya skor på dina fötter. Jag vill ställa till med fest. För du var död men har fått liv igen. Och du vet det är precis så som jag tror Gud vill att det är med våra liv. I Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 14-16. Ett av de mest citerade bibelorden som finns tror jag. I Johannes 3, 14-16 så står det att om liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen Jesus bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Fadern är så full av liv att det bara strömmar utifrån honom. Att han valde att sin egen son skulle få dö på ett kors för att du och jag skulle ha liv. Så full av liv är han. Att det hela tiden bara pulserar ut. Jag tror han längtar efter att ge oss nytt liv. Evigt liv. Är du med? Det är bara hos Jesus och ingen annan som det finns liv. Evigt liv. Vi kan leta i alla möjliga sammanhang. I alla möjliga områden. Men det är bara hos Jesus Kristus du finner liv, evigt liv. Och jag satt och läste och kom till ett annat område i Johannes i kapitel 4- som handlar om en, när Jesus möter en samaritisk kvinna vid brunnen. Och så står han där och så börjar han prata om vatten. Och så börjar han säga så här att, att när man dricker av vanligt vatten så blir man ju törst igen. Och det vet du och jag, vi har säkert druckit vatten många gånger. Och så blir man törst igen. Och sen efter en stund så blir man törst igen- och så på något sätt är det som att Jesus ger bilden av att du och jag har en livstöst. Vi bara längtar egentligen efter något mer. Det finns där på insidan och vi fyller det med allt möjligt. Vi är ute och reser ibland och tänker, bara jag gör den här resan till, till liksom Nya Zeeland. Då kommer livet vara underbart igen. Och som man gjort den här resan så kommer man hem och så tänker man, var det inte mer än så? Eller också tänker man, bara jag hittar den där rätt pojkvännen eller flickvännen eller mannen eller kvinnan. Så kommer allt bli bra och jag liksom, yes, finner livet. Och så gifte man sig eller träffade den där och så tänkte man, men vad nu då? Tänker ni, det, var... ja, det är inte bra, vi har det jättebra. <låder> jag såg att det såg lite oroliga ut här. Det var... var det så här bra tänkte jag. Och så gör man massa grejer och tror att det ska ska liksom på något sätt vara det som är meningen med livet som gör att det släcker törsten, men man blir bara törst igen. Eller också så tänker man, om jag bara får det där jobbet, du vet, jag gör karriär, får den där utbildningen. Och när jag väl får det jobbet, du vet, då kommer jag leva livet. Och så gör man den här utbildningen, får det jobbet, så tänkte man, nu då? Och vad är fortsättningen här då? Och du vet, på så sätt är det. Och då säger Jesus, den som dricker av det här vattnet, vanligt vatten blir törstig igen. Vi kommer törsta och fortsätter törsta. Och så säger han något som är häpnadsväckande Och så säger han så här, var en som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men... Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Jesus står du och säger, den som dricker av det vattnet som jag har kommer aldrig någonsin törsta. Har du tänkt? Aldrig någonsin törsta än. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt så Jesus säger att om du kommer till honom, om du dricker av Jesus Kristus så får du ta emot någonting som gör att du aldrig kommer att törsta igen. Och när du dricker av Jesus Kristus så blir det en källa på insidan som flödar fram och ger evigt liv. Förstår du vad full av liv fadern är? Förstår du vilket liv som ständigt pulserar ut? Att han säger att om du bara kommer till Jesus för Jesus står och ropar ut om någon är törstig så kom till mig och drick. Han säger ju inte, om du har bett fem minuter varje dag i två år så kan du komma till mig. Om du har fastat liksom fyra gånger, då är du tillräckligt bra. Eller om du har gett nu i fem år, då kan du komma till mig. Han säger, om någon törstar så kom till mig och drick. Och så får du tag på levande vatten som flödar fram på insidan, som kommer bli en källa. En källa är någonting som flödar fram i fräshet dag efter dag efter dag efter dag och som ger evigt liv. Det är vad som händer när Jesus flyttar in på insidan. Det är en källa som bara flödar fram. Och plötsligt, ja men säger du, vad, vad tråkigt, jag kan aldrig törsta. Ska man bara sitta och vänta på någonting då? Nej men jag tror att det är livstörsten. Är du med? Plötsligt finner man frid på insidan. Plötsligt så är det inte ett jagande, en orolighet. Det är liksom någon slags ångest på insidan över vad är meningen, vad är syftet, vad är livet egentligen? Utan det är ju där man finner. Och du vet när man får tag på det, så flödade det fram så mycket liv att du kommer göra ännu mer grejer än du gjorde innan. För att den där livsglädjen föds, det bara tänds någonting, så är det att du älskar livet. Varför då? Det är för att livet bor på insidan. Du vet, jag vaknade upp så, så kan man ju tänka ibland vara, det kan vara lite jobbigt ibland när man inte sovit så mycket. Och sen men så tänker man, ja men du, jag har ju Jesus boende på insidan. Och så började bubbla, vet du. Man vet ju knappt vad man ska göra och sen man, vilket liv jag har. Jesus bor på, underbart vad ska vi hitta på idag, vet du? Varför då? Därför jag får tag på liv, evigt liv. I Johannes kapitel 6 och vers 40 I Johannes kapitel 6 och vers 40 så står det så här Ty detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt. Det är fadens vilja. Att var en som tror på sonen, som ser på honom, ska ha evigt liv. Visst är det underbart? Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Förstå vilken far vi har. Det är hans vilja. Att när vi ser på Jesus och tror på honom ska vi få tag på liv. Evigt liv. Då kan man tala om att faden är full av liv. Visst är det underbart? Börjar ni bli lite glada nu? Orkar ni med en liten stund till? Jag har knappt börjat. Du vet, jag, jag predikar mig glad, va? det är ju det som är så underbart när man predikar. Va? Jag, jag bara är helt salig här. Jag hittar ett ställe till, kanske ett av de starkare tillfällena. Här har vi i, i Johannes igen är vi. Tror jag. Ska bara igen. Jo men, jag håller mig till Johannes idag. Så kommer några fariseer och laglärare tror jag med. De har, de har kommit på en kvinna när hon begår äktenskapsbrott. Så att de tar henne, liksom live, släpar henne fram i folkmassan fram till Jesus. Och du vet, här måste man bara stanna upp och bara tänka det scenariot. De här männen, som förmodligen var ledande män, tyckte sig väl vara lite bättre, lite för mer, lite duktigare än andra. Så hade de hittat en kvinna som begick äktenskapsbrott. En kvinna som hade lyckats ställa till det lite. Som, som liksom levde lite fel. Och så tar de henne på bargening. har säkert väntat på tillfället. Kanske har följt efter henne många gånger och bara väntat på tillfället när hon skulle begå äktenskapsbrott för att hitta fel hos henne. Och när hon väl gör det så släpar de henne. De tar henne. Jag vet inte om de tar henne helt naken eller om hon skydde något sätt. Släpar henne fram till Jesus. Ställer henne mitt framför sig. Hon måste ju ha varit helt för, liksom knäckt. Kan ni tänka er situationen? sin för massa människor. Och så står de där ledarna och säger. Den här kvinnan tog vi på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. Om man bara sätter sig in i situationen. Hon hon måste ha varit så fylld av skam och förnedran att hon bara ville liksom försvinna. Så står ledarna där kanonnöjda, vet du. Har plockat upp var sin stor sten och så säger de, vad säger du Jesus? Lagen säger att vi ska stena henne till döds. Vad, är vad säger du egentligen? Och den ena anledningen till att de gjorde det var för att sätta dit Jesus. De ville se vad han egentligen gick för. Vad är det han står för? Så här står de med kvinnan framför sig. Jesus står där. Det är säkert massa människor samlade. Och så står kvinnorna i mitten, vi säkert inte ens titta upp. Och så står de där, vad är det du säger nu då Jesus? Du vet, helt fylla med stenar så står de och bara väntar på att göra kanske ett av de brutalare sätten som finns. Kasta stenarna tills kvinnan dör. Som har laddat med sin sten, står runt henne och säger Jesus kan du ge klartecken, kan vi sätta igång? Eller vad är det du säger? Och så står de Jesus, att han böjer sig ner. Och så tar han fingret och så börjar han skriva i sanden. Så sitter han där. Och skriver. Och alla står fortfarande runt omkring. Männen står där med sina stenar och fortsätter stå där. Jesus, vad är det du säger? Ska vi kasta? Ska vi inte kasta? Och så står det att Jesus reser sig upp. Så tittar han på honom och säger han Ja, den som utan synd kan kasta första stenen. Och så står det att han böjer sig ner igen och fortsätter att skriva. Och där står de, vet du, laddade och bara ska, när kan vi sätta igång? Och så har de fått ordet, den som är utan synd kan börja. Sen är det bara att fylla på. Och så står de där, laddade och så börjar de tänka. Ja, men jag har ju faktiskt någon gång ställt till det. Jag har ju faktiskt syndat någon gång. Och så står det att de äldste började att gå därifrån. Släppte säkert ner sina, sina stenar och insåg, vi har också gjort fel. Vi har också syndat, vi har också ställt till det. Och en efter en börjar gå därifrån. Stenarna dunsar i marken förmodligen. Och kvinnan står där, kanske med byt huvud. Kanske blundar, kanske väntar på att första stenen ska landa. Kanske väntar på att han bara ska slå till den i ansiktet, eller i ryggen, eller i huvudet. Eller... Och så hör hon hur det bara dunsar ner stenar på marken. Och så efter en stund så tittar Jesus upp på kvinnan och säger Är det ingen som har dömt dig och hon tittar säkert otroligt skamsen upp och säger nej är ingen och Jesus säger inte heller, jag dömer dig gå och synda inte mer och jag menar här var ju läget av Jesus att kunna sätta dit en, hon hade ju begått fel hon hade ju synd, skulle han inte döma nu då ja, vad är det Jesus säger, inte heller jag dömer dig så full av liv så full av liv att det bara strömmar ut. Han tittar på honom, han tillrättar visar han inte. Han säger liksom inget annat än gå och synda, inte mer. Men skulle han inte läxa upp en och säga det är fel att begå äktensbrott. Du har gjort det här och det här och det här. Nej, han säger inte heller jag dömer dig. Gå och synda, inte mer. Det räckte. Och jag bara inser att han sista tiden, ju mer jag studerar Jesus, ju mer jag studerar evangelierna, så inser jag han är så full av liv. Han är så full av liv hela tiden. Jesus uppdrag var inte att komma till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Han kom inte hit för att tala om för dig alla fel du har gjort, alla misstag, alla grejer som du har ställt till med. Han kom för att ge dig liv. Evigt liv. Och du vet, jag bara älskar det här. Det här är för mig evangelium. Det här är scenen i allt vad vi håller på med. Du och jag är inte heller kallade att säga till våra grannar och vänner i första hand. Alla fel de gör. Vilka otroliga syndare de är. Hur mycket de har liksom levt fel. Du och jag kallade till att ge dem liv. Att bara älska dem. Att bara peka på Jesus. Visa vem Jesus är. Och jag tror att de kommer komma till dig lite skamsna. Och bara liksom nästan krypa fram ibland. Och du kan säga inte heller jag dömer dig. Men synda inte mer. Visst är det underbart. Det är precis... Sån här som Jesus säger, Han kom för att vinna världen tillbaka till Gud. Hans enda uppdrag var ju att komma hit för att betala synden. För att ta dig och mig tillbaka till Gud. För att kunna ge oss ett evigt liv. Jag älskar det så fulla av liv att det bara strömmar ut. vet? Innan Jesus dör så säger han så här i, i Johannes kapitel 10 och vers 17-18. I Johannes kapitel 10, vers 17-18 till så står det Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det från mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka, det budet jag har fått av min fader. Jag fascinerar så att det var ingen som tog Jesu liv, han gav sitt liv. Det var ingen som tog hans liv, han gav det för att kunna ge liv till dig och mig. Ibland säger om de misslyckte. Vet de dödade Jesus. Det var ingen som liksom tog hans liv. Han gav sitt liv. För att kunna ge dig och mig evigt liv. Fortsätter man lite längre fram så, så läser man när Jesus kommer. Han är arresterad. Han står inför Pontius Pilatus. Som frågar ut honom sak efter sak efter sak. Och så kommer man till, till kapitel 18 och vers 36. Där Jesus svarar på en av frågorna så här. Mitt rike är inte av den här världen. Hade, om mitt rike vore av den här världen så hade mina senare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Kan du tänka om det nu var så att livet bara hade handlat om det som levdes här. Så måste ju lärjungarna ha gjort allt för att Jesus inte skulle bli dödad. Då hade man ju kämpat in i det allra sista för att han inte skulle bli uppspikad på korset. För att när han väl gjorde det så var det ju över. Men så inför Pontius Pilatus så säger Jesus så här. Mitt rike, det är inte av den här världen. Om mitt rike hade varit av den här världen så hade mina efterföljare kämpat och stridit in i det sista. Men nu är mitt rike av en annan värld. Och det är det som menas med evigt liv. När Jesus dog på korset och sen uppstod på tredje dagen så vann han livet tillbaka en gång för all framtid. Och det är det där som jag så... Så stort och så fascinerande. Han vann det tillbaka för all evighet. Jag tänker vi kan nästan ställa oss upp på våra fötter här. Ni får jättegärna komma fram låtsångarna här. Så ju mer man studerar det så mer inser man att Gud han är bara så full av liv. Att det bara strömmar ut hela tiden. Det strömmar ut liv till varje människa som vill ta emot det. Jag vet inte hur många gånger jag har läst Romabrevet då. Citerat Romabrevet kapitel 6 och vers 23. Där det står att till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Du vet att Guds gåva till mänskligheten var då evigt liv. Om livet bara hade varit 50, 60, 70 år eller 90 eller 100 år så hade det varit väldigt fattigt. Det hade varit väldigt märkligt om det bara vore det vi lever här och ingenting mer. Men nu säger Bibeln att det finns någonting mer. Och att livet vi lever här är väldigt kort. Är därför att när du och jag dör så börjar ju evigheten. Och då har vi valet, ska vi välja en evig död eller ett evigt liv. För det är dit vi kommer. Och då undrar jag, vad har du valt? Har du valt evigt liv eller evigt död? Om man inte har tagit emot Jesus så har man per automatik valt evigt död. Men så säger Romarbrevet 6:23 Guds gåva är vad då? Evigt liv i Kristus Jesus. Alltså räcker det? Precis som, som kvinnan gjorde som kom till Jesus och insåg. att Jag bara vänder om. Jag vill inte synda längre. Jag vill bara få tag på det du har. Eller hon vid brunnen när Jesus säger att den som dricker av det vatten jag ger. Så vill hon direkt börja dricka det. Och så stillade det törsten och så fick hon tag på en källa som på insidan började flöda fram med evigt liv. Eller den förlorade sonen som provade som säkert du och jag har gjort massor av gånger. Nu ska jag leva livet och så ger man sig ut på äventyr. Och tror att man ska hitta det i ett jobb någonstans. I en upplevelse, i ett äventyr, i en bil, i en fastighet. Jag vet inte vad. Men så upptäcker man när man väl har fått det där, Så var det ingenting mer. Tills han bara insåg att när jag sprang tillbaka till pappa. När jag sprang tillbaka till Gud. Så fick jag tag på evigt liv. Så fick jag tag på synnernas förlås. Så fick jag tag på någonting som är mer värt än allt annat. Och jag skulle önska den här söndagen när vi alla står här. Så vill jag än en gång bara fråga. Och vi kan väl bara blunda med respekt för varandra. Böja vår huvud en liten stund. För det kanske är så att det finns människor här inne som ännu inte har tagit emot evigt liv. Människor som ännu inte har sagt sitt ja till Jesus. Människor som ännu inte har låtit han det sällan få flytta in på insidan, flöda fram med evigt liv. Och då säger du, ja men jag har inte, jag är inte tillräckligt bra, jag har inte lyckats, jag är inte värdig. Och vi har precis läst om kvinnan som hade begått äktenskapsbrott som togs på bara gärning. Hon var inte heller värdig, men Jesus gjorde henne värdig. Och du vet, Jesus längtar efter att göra dig värd i den här dagen. Han längtar efter att förlåta synder. Han längtar efter att lyfta av bördor. Han längtar efter att ge dig liv den här förmiddagen. Och medan alla blundar där inne så vill jag fråga om du finns här inne som vill ta emot Jesus Kristus. Om du vill finns här inne som vill ta emot det liv som han har att erbjuda. Så kommer jag inte plocka fram det. Jag kommer inte peka ut det. Utan medan alla blundar där inne så frågar jag dig om du finns här och vill ta emot det så kan du bara räcka upp din hand. Medan alla blundar här inne. Om det finns här så är det bara att lyfta sin hand i en liten stund. Som ett tecken mellan dig och Gud. Jesus. Tack Jesus. Vi har inte bråttom här idag. Jag vill, jag vill verkligen ge det tillfället. För att det här är bland de mest avgörande och de viktigaste besluten vi kan ta. Och jag är inte här för att pressa fram någonting eller få upp så många händer. Det är inte det jag handlar om. Jag bara längtar efter att fler människor skulle upptäcka Jesus här. Om du finns här så Så bara lyft handen i så fall. Så ska vi be tillsammans. Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Fader i himlen så tackar jag dig för att du är en suverän Gud här Tack att du är en Gud som är full av liv här. Tack att du bara ständigt strömmar ut liv ifrån dig här. Tack att det är så mycket liv att du valde att ge din egen son för att vi skulle kunna få tag på syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Tack att du valde att låta honom komma hit till den här världen för att betala det pris som ingen annan kunde betala. Tack Jesus för att det är du som är vår frälse. Tack att det är du som är vägen, sanningen och livet. Tack att det är först när vi kommer till dig som vi får tag på det vi längtar efter. Det vi egentligen letar efter, det vi springer och jagar efter. Tack att det är bara oss dig, Jesus som vi kan få tag på det där. Tackade för alla de beslut som jag tror faktiskt tas här inne i den här söndagsföben. Tack för varje människa som på något sätt bara får göra ett heligt beslut inför dig Gud just nu. Tack att du rör vid deras hjärta. Tack att du möter med dem här. Tack att du talar till dem här. Tack att du faktiskt låter ditt verk få ske i deras hjärtan just nu här. Tack att du låter din kärlek, precis som Faderns kärlek, strömmar ut till sonen här. På samma sätt så är jag övertygad om att i den här stunden så strömmar din kärlek ut till många människor här inne. Människor som kanske har sprungit bort. Människor som kanske har dött. Eller människor som har levt ett helt annat liv. Tack att du med din särlek just nu bara möter med människor. Det bara strömmar ut liv. Det bara strömmar ut livet. Fader jag tackar dig för det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www www.sjövdepengst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.